0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, das ist Wolfgang Matheker von Matheker Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.
1: Diese Rally im Oktober und jetzt im November. Viele Privatanleger waren nicht dabei, Profis auch nicht. Ja, es war einer der besten Rallyes seit 84 Jahren. Woher kommt denn diese Rallye?
0: Naja, man hat natürlich extrem viele negative Parameter zu verarbeiten gehabt im heurigen Jahr. Von Corona-Ende, Nachwirkungen im, im wirtschaftlichen Bereich bis zur Ukraine und der Inflation und dann die Notenbanken noch obendrauf mit den Rezessionsbefürchtungen, die da aus ihren Aktionen entstanden sind. Und das hat sehr viele dazu bewirkt, sich das Risiko abzusichern oder zumindest aus dem Markt zu gehen. Und wie es immer so ist, immer dann versucht man der Erste zu sein, um wieder einzusteigen. Das schafft man aber nie. Und genau diese Bewegung wird danach umso mehr beschleunigt, je mehr diese Allokationsrichtung umkehren wollen, um sich zumindest einmal im Nachhinein nicht einen Teil ihres Vorteiles zu nehmen, den sie vorher hatten, als sie verkauft hatten oder abgesichert hatten und die Märkte gefallen sind. Wir haben nach wie vor eine enorm hohe Rate an leerverkauften Positionen, insbesondere im Aktienmarkt, in Amerika und auch in Europa. Das ist Europa teilweise sogar historisch noch nie so hoch gewesen, die Rate. Und da geht es natürlich auch nicht von heute auf morgen, solche Riesenvolumina zurückzukaufen. Und der Short geht, weiß das, und geht daher auch sehr vorsichtig wieder zurück in den Markt, um jetzt seinen Einstand nicht zu zerstören. Aber wenn das alle machen, dann hat man solche Bewegungen.
1: Also gar keine echte Motivation in den Markt zu gehen, sondern eher eine Zwangsmotivation durch durch, Short,
0: mhm. durch die Shorties? Ja, das ist sicher die überlagernde Direktion des Marktes. Das, was dann hinter natürlich steht, ist zweiteilig. Auf der einen Seite wird es bei den Anleihmärkten mittlerweile schon attraktiv ins eine oder andere Laufzeitsegment einzusteigen. Durch die Aktivitäten der Notenbank hat ja auch dieser Markt massiv korrigiert nach unten. Und die Ronditen sind gestiegen. Das heißt, der alternative Pfad in die Anleihen ist hier. Bedeutet aber, dass dann die gegenläufigen Gedanken in den Aktienmarkt auch wieder frei werden. Sprich, mittel- bis längerfristige Dividendenaktien etc. zu kaufen. In Verbindung mit einer Rezessionserwartung, die sich vielleicht auf einem Erwartungspfad befindet, bedeutet die Inflation tiefer zu erwarten, als sie derzeit ist. Aufgrund inzwischen rückläufiger Energiepreise. Das heißt, da gibt sich ein Argument, äh, die Stafette mit dem anderen in die Hand. Und in Amerika haben wir ja gesehen, dass die Inflationszahlen bereits leicht rückläufig waren. Sehr viele haben daraus eine Art Gipfelformation argumentiert und gesagt, jetzt geht es weiter hinunter und die Notenbanken hätten keinen Grund mehr, so aggressiv die Zinsen nach oben zu ziehen oder oben zu halten und das voraussehend oder vorauserwartend es sind sehr viele in die Aktien gegangen, weil sie gesagt haben, die Anleihen werden nicht mehr lange so attraktiv sein können. Und daher nehme ich das in den Aktien teilweise vorweg. Ist allerdings ein Paralleluniversum gewesen. Das heißt, auch bei den Anleihen hat man hier massiv hineingegriffen.
1: Das war jetzt auch eine richtige Staffette von Argumenten. Shorties, <lacht> Anleihenrezession, Zinsen und Inflation. Gehen wir doch mal auf ein paar dieser Punkte tiefer ein. Noch mal eine Rückfrage mhm. zu diesen Shortsellern. Sie sagten, Mhm. Extrem hoch. Woher weiß man das eigentlich? Wo gibt es so eine Statistik? Ja, es
0: gibt normalerweise ist man verpflichtet, als Shortseller sich Aktien auszuleihen, die man dann leer verkauft. Und aus diesen Leihtransaktionen kann man ableiten, wie hoch der Grad des leer verkauften Produktes im Markt ist. Zusätzlich müssen auch akzentuierte oder, oder gewidmete Leerverkäufer auch melden, wie viel sie Short verkauft haben. Es tun definitiv nicht alle und es tun auch sicher nicht sämtliche Börsen mit einer Word hinter, hinter, dieser, hinter dieser Dokumentationserfordernis Druck aufzubauen. Aber man bekommt schon einen doch guten Überblick über den gesamt leerverkauften Bereich, weil auch sehr viele Shortseller sich dazu bekennen, es getan zu haben. Insbesondere dann, wenn die Aktien, als die Aktien gefallen sind, hat sehr viele gegeben, die aufgezeigt haben, wie toll sie sind.
1: Okay. Ach, Jetzt kann
0: man nur erwarten, wie sie sich verhalten im, im Anstieg, weil die melden natürlich, wenn dann erst im Nachhinein, dass es passiert ist. Und da haben wir in Amerika eine weit bessere und dichtere Datenlage, weil dort der Leerverkauf zum äh, Geschäftsmodell viel besser erzogen ist, würde ich fast meinen. In Europa wurden die, die Leerverkäufe sehr oft äh, instrumentalisiert, um Aktien wirklich nach unten zu drücken. Und ich glaube, dass der europäische. Depotmarkt oder Depot-Orientierungsmarkt noch nicht in der Lage ist, so gut und klar zu dokumentieren, was wo leer verkauft wurde oder wo nicht. Also da hinkt man in Europa immer wieder nach. Und gleich der Kritik oder laute Kritik diesbezüglich muss man sagen, etliche Shorts werden einfach nicht gemeldet. Und das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Manche Aktien, die man kauft, werden oft wochenlang nicht eingeliefert und das ist ein, ein Übel dem man sich aggressiv und direkt auf der regulatorischen Ebene einmal widmen müsste, weil es gibt das Instrument der Zwangsentdeckung und das wird aber offensichtlich in Europa sehr oft nicht benutzt, weil es nicht erkannt wird, vielleicht. I don't know. Aber diese Shortmeldungen, mhm. die wir offiziell bekommen, die sind so hoch in Europa wie noch nie.
1: Thema Rezession: Die Mutter ja. aller Shoppingwochen ist angebrochen. <lacht> ja, ja nun, nun wird sich ja zeigen, ob die Tage um den Black Friday wie in jedem Jahr die Kassen der Einzelhändler füllen oder der Online-Händler oder diesmal durch Inflation und Rezession anders ist. Tja, Thema Rezession, was glauben Sie, was kommt auf uns zu bei uns?
0: Also ich glaube, wir werden schwächere Ergebnisse sehen. Das hat einerseits mit dem äh, vielleicht sogar aus Sicht der großen amerikanischen Konzerne bewussten Leichten zurücknehmen im Marketing die Gründe, weil man sich ja nicht unbedingt hier als, als Opfer einer Fed extra präsentieren möchte. Okay, das ist vielleicht ein bisschen an den Hahn herbeigezogenes Argument, aber man spürt es schon ein wenig. Zweitens, die Lieferkettenprobleme sind noch immer im Raum. Heißt nichts anderes, dass die bestehenden Lagerbestände halt herhalten müssen, was immer der Fall ist. Bedeutet ein bisschen Einschränkung des, des Portfolios, das man hat. Und in Europa wird es mit Sicherheit auch mit der Inflation viel stärker zu tun haben, weil die steigenden Energiekosten einen Blick nach vorne etwas dämpfen und entweder die Option eröffnen, statt dem Urlaub äh, im Warmen im Winter äh, shoppen man halt jetzt kurz. Aber die meisten denken eher daran, das Geld einmal flach zu halten und sich dann, wenn etwas mehr Transparenz im eigenen Börsel stattfindet, vielleicht das eine oder andere bewusst zu leisten.
1: Ich glaube, ja, da bin ich bei Ihnen. Das, das kann ich mir so gut okay. vorstellen, dass sich das so, ja. so auch abspielt. erstmal gucken. Mal was die Cashlage macht und dann kann ich weiter entscheiden. Ja, genau. Thema Anleihen, da gehen wir nochmal drauf ein. In den USA mhm. werden die, die FED-Funds Anfang 2023 einen Höchststand von über 5% erreichen. Für die EZB wird ein Anstieg der Zinssätze auf über 3% erwartet. Mhm. Mhm. Wie groß sind die Gewinne im Anleihensektor und legen sie schon in Anleihen an?
0: Ja, und zwar also letzter, letzter Punkt, ja, lege bereits in Anleihen an und zwar nutze ich hier das kurze bis mittlere Ende. Aus einem einzigen Grund, ich bin der Annahme, dass die aktuellen Wirtschaftsentwicklungen in Amerika durchaus darauf deuten, dass wir einen rezessiven Trend bekommen, der allerdings durch die enge Anbindung der Fed an die Wirtschaftsdaten vielleicht nicht mehr so stark gegen die Zinsen kämpfen wird müssen, weil die Fed ihre Zinspolitik reduzieren dürfte. Das hat zwei Gründe. Einerseits die Inflation sinkt dort schneller als bei uns, weil eben die, die Konsumzyklen auch in, in Amerika viel kürzer wirken können und die FED-Maßnahmen bereits zumindest emotionale Effekte in sich tragen. Und zweitens ist die FED ja weit stärker als die EZB an wirtschaftlichen Gedeihen des Landes bisher immer schon orientiert gewesen. Und wenn die merken, dass jetzt reihenweise Arbeit, also Arbeitskräfte gekündigt oder freigestellt werden, dann also Facebook, Amazon und Co., dralala, Twitter, whatever, dann ist das ein Momentum, das darauf deuten lässt, dass die Fed ihre Geschwindigkeit zurücknimmt. Bedeutet, die amerikanische Wirtschaft wird sich dadurch erholen dürfen oder nicht so stark nach unten rauschen. Und das beeinflusst natürlich auch die Zinskurven. Und ich gehe daher eher ins kurze bis mittlere Ende Derzeit die Profis, Anführungszeichen, die Rentenprofis, die, die wirklich länger gehen können, die haben einen zusätzlichen Vorteil mittlerweile am langen Ende, wo ich glaube, wird nicht mehr für sehr viel passieren wird, nämlich die können sich die Inflation über Inflation Swaps bereits positiv heraushätschen. Das heißt, der, der Inflation Swap in Amerika in 10-Jährigen liegt bei etwa 2,2 Prozent. Das ist die Yield der Inflation Linked Bonds und die Long- Treasury-Yield im zehnjährigen Bereich liegt bei 3,8 Prozent in etwa. Und diese Differenz kannst du dir einsperren äh, durch einen Swap. Und das beginnen sehr viele zu machen, weil die haben das in den vergangenen Jahren nicht wirklich so oft positiv gekonnt. Und in Europa beginnt dieses Pflänzchen leicht zu wachsen. Europa hat hingegen etwas andere Probleme zu bewältigen und wird daher nie diesen attraktiven Spread im Fixed Income bekommen, kurzfristig wie die Amerikaner. Ganz einfach, weil die Inflationsparameter in Europa andere sind, viel energielastiger und auch was die Lohn- und Tarifpreiserhöhungen, die jetzt in Europa laufen, betrifft, wird sich die Inflation nicht so rapide abkühlen können im nächsten Jahr, weil dann eben diese Preiserhöhungen gegen die Energiepreissenkungen vielleicht positiv zu wirken beginnen. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Inflationsniveau in Europa von drei bis vier Prozent im Ende nächsten Jahres, in den in den Kalkulationen drinnen. Und da bist du im Rentenbereich noch nicht dort, dass es ein positiver Carry ist. Mhm. Schauen wir aber aufpassen, auf. eines ist noch wichtig zu beachten. Jeder Europäer, der jetzt sagt, cool, dann kaufe ich die US-Dollar-Bonds, die Treasuries, weil die haben eine höhere Yield. Die Absicherung des Dollars, die kostet aber so viel, dass sich dieser Carry nicht ausgeht. Also die ist derzeit etwa bei 3% Kosten. Und da ist das Zinsdifferenzial zu gering, um daraus positive Returns zu haben, ohne Währungsrisiko. Danke
1: für den Hinweis. Bitte. Betrachten wir uns Aktien, lokale Aktien, 2020, mhm. österreichische Aktien, was waren denn die zwei, drei größten positiven Überraschungen?
0: Na gut, auf der einen Seite war mit Sicherheit die Resilienz, also die, die Widerstandskraft, die viele Aktien entwickelt haben, da vielleicht Beispiel beispielgebend für viele andere die Vöstalpine oder von mir aus die AMAG, die für mich zwei herausragend gemanagte Companies sind, die auch sich unabhängig von Staatsunterstützung, die es durchaus heuer auch gab im Energiebeschaffen, auf die Beine gestellt haben und gesagt haben, nein, nein, das müssen wir selbst machen und, und, und es wirklich gut gemacht haben und auch Rekordergebnisse eingefahren haben. Und Gott sei Dank langsam aber doch von der Börse diesbezüglich belohnt werden. Ich glaube, zwei andere, zum Beispiel die Andritz, die ein Großanlagenmaschinenbauer bei Pulp, bei Kernlagen und bei, bei Wasserkraftwerken ist, die sich eigentlich im jetzigen Umfeld als, als Lösungscharakter präsentieren, weil die Energielandschaft in Europa sich beispielsweise ja, umstellen wird müssen. Es wird nicht anders gehen, selbst wenn Putin irgendwann einmal Frieden gibt. Und die Auftragslage diesbezüglich deutet eine gute Sprache und auch die Rohstoffversorgung oder die Rohstoffbeschaffung hat die andere jetzt hervorragend gemanagt. Also die haben diese negativen Effekte, die viele andere gehabt haben, nicht so stark gespürt, weil sie sich rechtzeitig darum gekümmert haben. Und ein... Anführungszeichen im Mittel des Jahres als Underdog, äh, zumindest sichtbares Unternehmen, hat sich schon langsam begonnen, die, die, die Hülle abzustreifen und als, als Schwan hervorzutreten. Die Agrana als vermeintlich reines Zuckerunternehmen hat es geschafft, über einerseits sehr kluge Politik im Zucker generell, andererseits aber auch durch die Diversifikation über Stärke, aber auch Fruchtbereiche, sich einen geketteten Zyklus zu basteln. Und die Ergebnisse, die derzeit aus dem Zucker herauskommen, sind promise für nächstes Jahr dann, dass äh, die Stärke und die Frucht diese Qualität äh, als Stafette übernimmt. Und Gott sei Dank beginnt die auch jetzt schon langsam vom Markt wieder, Anführungszeichen, entdeckt zu werden.
1: Also eine, eine süße Aktie.
0: Ja, ja, genau. Obwohl, die machen gar nicht so wenig zuckerfreien Süßstoff. <lacht> das sieht man nicht. Aber das... Aber es ist eine sehr intelligente Company. Also da, wenn man hier hineingräbt, merkt man erst, wie viel Technologie in der gesamten Palette drinnen steckt. Es geht bis zu Fragrances, also Geruchsstoffe, Geschmacksstoffe, die direkt aus den Prozessen heraus gefiltert und produziert werden nicht mehr ums eine Produkt. Ganz gut.
1: Herr Mateger, ich bedanke mich für Ihre Einsichten. Danke.
0: Gerne, Heinrich. Radio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie
1: unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.